0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz.
1: Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah.
0: Nasılsınız abi?
1: Teşekkür ediyorum iyiyim. Seni de iyi gördüm.
0: Bizlerdeyiz abi hamdolsun. Çok şükür diyelim. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler diyelim. Sıhhat verirler diyelim. Sağlık için dua edenlere şifa dileyelim.
1: Öleterler evet ya. Evet, evet. Gerçekten her şeyin başı sağlık. Evet. Ee, insan iki halden dolayı biliyorsun Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var ya Evet. E, büyük aldanış içindedir buyuruyor Peygamber Efendimiz sağlık ve boş vakit. Evet. Dolayısıyla insan sağlığın ve boş vaktin kıymetini birçok şeyde olduğu gibi elinden kaybettiği zaman anlayabiliyor. Evet. Ee, gençlik zamanları hayat akıp geçiyor. Evet. Ee, dolayısıyla Sanki hayat hep böyle devam edecekmiş gibi bir inanç insan içinde beliriyor. Tabii hayat her evresinde daha güzel olsun isteriz. Yani evet. işte ne bileyim çocukluğumuz bebekliğimizden daha iyi olsun. İşte gençliğimiz çocukluğumuzdan daha iyi olsun. O orta yaşlarımız gençliğimizden daha iyi olsun isteriz ama neticede hayatın olağan bir akışı var. Ve bu akış içerisinde zaman zaman sağlıkla zaman zaman sağlığımızı kaybetmekle. Zaman zaman işte fakirlikle zaman zaman zenginlikle imtihan olabiliyoruz evet. Hayat aslında bir imtihan yurdu başından sonuna kadar Dolayısıyla elimizde olan e, imkanların e, kadr kıymetini e, bilelim inşallah İnşallah Allah razı olsun Tam bu noktada aslında
0: hayat dedim bir akış halinde dedin Bizim programımızın ismi Ebedi Gençliğin İzinde programı yani gençlikte bu akış biraz daha hızlı oluyor gibi. yaşlılıkta da biraz daha yavaşlıyor. Belki çocuklukta da çok daha hızlı hemen akıp geçiveriyor. Yani insan nasıl geçtiğini anlayamıyor çocukluk evresinin. Ve sonrasında zaten çoğu şey hatırında bile kalmayacak derecede bir hız bu. Ee, gençlikte de abi bir akış var. Yani hayat öyle hızlı akıyor ki hakikaten özellikle bu büyük şehirlerde yaşayanlar için yani... Trafikte işte işlerin yoğunluğudur, böyle bir yerden gelip bir yere gitmeler çok zor vesaire böyle toplu taşıma durumları olunca da tabii insan hayatın nasıl aktığını hakikaten bilemeyebiliyor. Özellikle gençler açısından konuşuyorum. Yani çünkü bir liseye, bir üniversiteye gitmek için bir servise biniliyor. İşte bir metroya, metrobüseye, otobüseye dolmuş artık neyse. Yani tabii sadece ulaşım açısından baktığımızda bile dediğimiz gibi bir akış halinde sürekli hayat sen nasıl bakıyorsun bu olaya abi?
1: Valla hayat bir şekilde akacak, bir yerde duracak, bir yerde hızlanacak, bir yerde yavaşlayacak. Evet. İşte son dönemlerde biliyorsun en çok tartışılan, en çok konuşulan hususlardan bir tanesi de zamanın izafiyeliği, işte kuantum hmm. teoriler evet. vesaire. Bunlar meseleyi daha iyi Açıklayabildiklerini düşünüyorlar ve haklı oldukları taraflar elbette var yani neçedir bilimsel olarak bir şeyler ortaya koyuyorlar. Filozoflar bir şeyler söylüyorlar konuyla ilgili, evet. zamanı inceleyen kişiler bir şeyler söylüyorlar. Herkesin bir görüşü var bununla alakalı ama insanlar hayatı yaşıyor başından sonuna kadar yaşıyor. Bazen tanımlayabiliyorlar bazen tanımlayamıyor biliyorlar ama neçedir hayatın içerisinde de içerisindeler. Biz ne diyoruz? Hayat hızlı akıp gidiyor diyoruz e, evet. bir zaman. Ama bazı anlar ne diyoruz? Hayat durdu diyoruz, değil mi? Hmm. Yani evet. hayat durdu diyoruz. Demek ki zamanın akışı kişiye göre, kişinin hislerine göre e, değişebiliyor. Bir şekilde ama zaman geçiyor. Bunu ifade etmek lazım. Evet. Benim bununla ilgili herhangi bir problemim yok. Zaman geçecek ama zamanın ne kadar bereketli geçtiği ile alakalı e, kafamda soru işaretleri oluyor evet. Abdullah. Aslında mesele Zamanın geçip gitmesi değil, zamanı bereketli olarak nasıl değerlendirebildiğimiz, <gülüyor> bereketlenmesi için neler yaptığımız meselesi. Evet. Yoksa zaman geçecek. Yani bunu durdurmanın bir yolu yok. Bu ancak bilim kurgu filmlerinde işte fantastik bir konu olarak önümüze çıkabiliyor değil mi? İşte evet. Zaman bazen filmlerin içerisinde donuyor. Hatta... İşte an böyle bir an... Kişi anın içinde sıkışıyor Evet Sağa sola hareket edebiliyor ama etrafındaki her şey donmuş olabiliyor yani Bu hayatın içerisinde sadece filmlerde görebileceğimiz unsurlar Yoksa evet. anı tutamıyoruz Zamanı durduramıyoruz Bir an oluyor Yani bu kadar yıl nasıl geçmiş diye Şöyle dönüp baktığımızda hayrete düşüyoruz Evet Bunu durdurmanın bir çaresi yok Ve Dünya hayatı, meşgalelerimiz var, uğraşlarımız var ee, yapmamız gereken işler var, sorumluluklarımız var, ee, tercih ettiğimiz hobilerimiz var. Yani yapmak zorunda olmadığımız zaman kişisel uğraş olarak yaptığımız işler var. Ee, bununla beraber mesleki bir uğraş değil ama bize inancımızın yüklemiş olduğu bir misyon var. İnsanlara e, iyiliği anlatmak, e, efendim söyleyeyim, iyiliği yaygınlaştırmak, kötülüğün önüne set çekmek gibi bazı e, ...sorumluluklar yüklemiş dinimiz. ...bununla alakalı faaliyetler var... ...dolayısıyla hayatı... ...ne kadar dolu dolu yaşadığımız... ...neler yaptığımız... E, ...efendime söyleyeyim... ...ne kadar insana değdiğimiz... ...ne kadar iç zenginliğimizi beslediğimiz... ...asıl mesele bana soracak olursan... ...bununla alakalı... ...bununla bağlantılı... E, ...neticede... ...bu akış içerisinde kendimizi kaptırdığımızda... ...aslında zaman hızlı geçtiğini... ...görüyoruz, hissediyoruz... Evet. E, ...ancak... ...o geçen zamanın neticesinde... ...ne elde ettik... ...bu soru eğer... ...cevabı bu sorunun cevabı kıymetliyse... ...demek ki akıp içen... ...o zaman dilimi de... ...kıymetlenmiş demektir, bereketlenmiş demektir... Aksi halde... ...insan hiçbir işle uğraşmadığında da... ...vakit geçiyor... ...öyle de böyle geçiyor... Evet. ...neticesinde hiçbir semeresi yoksa... ...o geçen zamanın... ...işte boş, boşa geçmiş olan... ...zaman olarak değerlendiriyoruz... Ve büyük bir hüzün kaynağı olabiliyor Biliyorsun yani zaman öldürmek diye bir tabir var ya Abi ne yapıyorsun burada evet. zaman öldürüyorum kardeşim Yani zaman öldürülecek bir şey midir diye düşündüğümde Aslında zaman öldürmek belki o yapılabilecek en kişinin kendi yapabileceği büyük zulümlerden bir tanesidir diye evet. düşünüyorum
0: Kesinlikle abi yani bu özellikle dediğin Zaman öldürme tabiri hakikaten biraz böyle boş vakit gibi sanki görülüyor. O vakitin boşluğu da aslında kişinin vaktine bir şey katamaması ve işte bir süre sonra bunu kişinin o vakitin bereketinden de mahrum kalması.
1: Yani boş vakit tabiri aslında çok evet. hoş bir tabir değil dediğinde atlasın. Evet. Belki buradan şu kastediliyor yani şu an hiçbir uğraşım yok kimseye karşı bir sorumluluğum yok. Dolayısıyla benim değerlendirebileceğim bir vakit olarak insanların tanımladığı bir şey... Evet. Ee, gibi düşünülebilir ama yine de tabir itibariyle boş vakit e, hoş bir tabir değil evet. yani o vakti e, muhakkak bir şeyle doldurmak lazım insan bedeni de aslında buna programlanmış bir şey insan boşlukta kaldığı zaman aslında büyük bir neyin içerisinde oluyor diyelim bir fanusun içine girmiş gibi hissediyor kendisini evet. nefes alamıyor yani bilincimiz nefes alamıyor kalbimiz nefes alamıyor Ruhumuz nefes alamıyor vicdanımız nefes alamıyor sıkılıyoruz evet. abi sıkılıyorum niçin sıkılıyorsun ya yani bir işle meşgul olmadığın için sıkılıyorsun evet. normalde bir insan bir işle meşgul olduğunda bir şey ürettiğinde ya da üretilen bir şeyi kendine mal etmeye gayret ettiğinde uğraştığında çaba gösterdiğinde evet. sıkılmaya vakti kalmıyor
0: Bu aslında vaktin doldurulması yani zaten değil mi? boş vakit manasız oluyor
1: böylece yani Evet. Ya, ayette geçiyor ya İnşirah suresinde bir işi bitirdiğin zaman hemen diğerine geç evet. Peygamber Efendimiz'e yapılan tavsiyelerden bir tanesi Tavsiye mi emir mi? Emir ya aslında şöyle değil mi? Yani emir sigasıyla ama güçlü tavsiye şeklinde bunlar hmm. değerlendiriliyor Çünkü evet. biliyorsun vücup ifade eden ayetler farklıdır ...vücut ifade etmeyip... ...tavsiye niteliğinde olan emirler de vardır... ...Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bu güçlü bir tavsiye... ...olarak geçiyor.
0: Yani hiç boş vaktin... Boş vaktin
1: Aslında bu bize de bir... Evet. E, ...ne derler? Güçlü bir tavsiyedir. Evet. yapmamız gereken işleri. ...boş kaldığında hemen başka bir işle uğraşmak. Evet. İnsan... ...biliyorsun bilinci hiçbir zaman durmuyor. Yani bizler gün boyu ne kadar... ...yorulursak yorulalım... ...bilincimiz hiçbir zaman durmuyor. Nasıl, nasıl durmuyor? Ee, biz... ...gün içerisinde hem görüntüye hem sese hem farklı uyaranlara maruz kalıyoruz. Ee, uyuduktan sonra da o gün içerisinde zihnin toplamış olduğu verileri... ...aslında yine bilincimiz bize rüya yoluyla e, tekrardan evet. önümüze çıkarıyor. Onun bir sindirme aşaması oluyor. Yine, yine bilincimiz aktif. Sabah kalkıyoruz, dinlenmişiz. Böyle vücudumuz çok rahat diyelim. Evet. Ya bu gece şöyle şöyle rüyalar gördüm diyoruz. Hmm. Ama dinlenmişiz, bedenimiz dinlenmiş... ...ama bilinç hiçbir zaman durmuyor. Hiçbir zaman durmayan böyle bir çark... ...böyle bir makine düşünün... ...bir şey almadığı zaman zihnine... ...bir şey nasıl söyleyeyim... ...o çarklar içerisinde... ...bir faydaya dönüştürmediği zaman... ...işte uzmanların ifadeleri var. İnsan bir şey öğrenmediği zaman... ...yeni bir şey katmadığı zaman zihnine... ...yavaş yavaş küçülmeye başlıyor beyin diye. <gülüyor> evet. Yani beyin küçülmeye başladığında... ...aslında düşünme mekanizmamız da... ...küçülmeye başlıyor... Kendimizi ifade etme becerimize küçülmeye başlıyor. Birçok şey küçülmeye başlıyor. Ve sonrasında aslında büyük zenginlik taşıyan şu hayat, büyük zenginliği içinde barındıran şu hayat bize sanki çok küçük şeyler veriyormuş gibi, işte çıktılar evet. veriyormuş gibi algılıyoruz. Halbuki öyle değil. İnsan baktığında, gördüğünde bu bakışından, görüşünden ...o yapacağı tefekkürle... ...işte efendime söyleyeyim o düşünceleriyle... ...hayal dünyasıyla... ...yani birçok zenginliği ortaya koyabilir... ...işte bunu yazarlarda görebiliyoruz... ...şairlerde görebiliyoruz... ...şair diyoruz nasıl buradan böyle bir şey görmüş... ...diyoruz... ...yani nasıl görmüş şu... ...yani yıllar boyunca bu işin temrinini yapmış... ...alıştırmasını yapmış bu adam... Evet. ...yıllarca e, bu işe kafa yormuş... ...yani zihni, beyni... ...tabiri caizse genişlemiş, büyümüş... ...o alanda derinleşmiş, ruhu da derinleşmiş. Dolayısıyla bu adam ortaya bir ürün çıkarabiliyor. Ama biz o pencereden bakmıyoruz. Efendime söyleyeyim, çok fazla zihnimizi meşgul etmiyoruz. İşte boş vakitlerimizi, boş vakit diyerek vakitlerimizi belki öldürebiliyoruz. Evet. E sonrasında da hayat bize çok boş geliyor, hayat çok sıkıcı gibi bazı ifadeler kullanabiliyoruz burada aslında kendimizi birazcık check etmemiz lazım. Evet. Ee, onu özellikle altını çiziyorum. Kendimizi kontrol etmeliyiz.
0: Evet. Yani abi bunu da belki şöyle yapabiliriz. Sen dedin ya hani şairler, yazarlar belli bir e, aslında vaktin değerlendirilmesinin sonucunda bir ürün ortaya koyuyorlar. Belki bizim kendimizi check etmemize de bu yardımcı olabilir. Yani işte kıssalar okumak mesela. Aklıma direkt o geldi benim. Yani Yaşmış dönemde yaşamış büyüklerin hayatından iktibasları okumak, işte kıssaları, yolculuklarını, işte adab muasheretini, birine nasıl davranacağını, onların hayatından okuyabilir çok rahat insan. Ve Abdül Fettah Ebugut' ilim yolunda diye bir kitabı var. Yani ilim yolunda İslam büyükleri neler yapmış, işte mesela hadis ravileri nereden gitmişler nereye gelmişler işte kimlere sormuşlar ve bunların e, o süreçlerde neler yaşamışlar bunlara dair şeyler okuyoruz. Ve orada gördüğümüz çok net bir şey var aslında. Zamanlarını çok iyi değerlendiriyorlar. Hı hı. Yani o akışın içinde kaybolmuyorlar. O akışı bereketlendiriyorlar kendi işlerinde ve Allah da tabii ki onlara o bereketi sağlıyor ki evet. onların öyle bir niyeti var. Evet, talebi var. Yani bir hayır niyeti var. Evet, talebi var. Yani belki bizim de o, özellikle o tavsiye ettiğim kitaptan dinleyicilerimiz okuyarak çok güzel örnekler
1: görebilirler. Benim de aslında aklıma tabii bu tip kıssaları okumak çok önemli. Biyografiler geldi. Evet. Yani birçok yerinde insanlar yaşamışlar. Başarı ya da başarısızlık öyküleri var. Bu insanları dinlediğimizde, bu insanların hayatlarını okuduğumuzda büyük o tecrübe yığınlarından birçok şeyi devşirebiliriz. Evet. Yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu imkansızlıklardan imkan devşirmek yani birçok insanın o azmini, çabasını, gayretini gördüğümüzde o imkansızlıklardan nasıl imkanlar çıkardıklarını görmek hiç de zor değil evet. ben yıllar önce işte televizyonda bir belgesel izlemiştim bu e, bir araba markasının kurucusu hmm. Japonya'da işte araba Falan yok tabi o dönemde. İkinci Dünya Savaşı sonrası. Ee, Geçilmesi gerekiyor. ve Ama adam mucit biraz. Yani zihni, kafası biraz öyle çalışıyor. Evet. Sonrasında e, bisikletlere motor takarak başlıyor. Yani daha rahat ilerlesinler diye. İnsanların ilgisini çekiyor. Herkes bisikletine motor takmaya çalışıyor. Birazcık daha büyütüyor işi. İşte motosiklet. E, motosikletler var ya onları üretiyor. Evet. Tabi İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya büyük bir buhranın içerisinde ambargoya maruz kalmış ee, Amerikan askerleri ülkenin her tarafını işgal etmiş ee, insanların iş yapma çalışabilme imkanları ortadan kalkmış büyük oranda evet. bu adam işte savaş zamanında yakıtlarını bırakan e, uçakların o yakıt tanklarını toplayarak onu eritiyor. Ve e, üreteceği motosiklete ham madde yapıyor. Evet. Bakın bir imkansızlık demiştik ya. Bir imkan devşiriyor oradan adam. Sonrasında bunları satıyor. Sonrasında işi daha da büyütüyor. İşte araçlar üretiyor. İşte yani o araçların farklı segmentteki araçlarını üretiyor derken... ...şu an dünyanın en büyük e, otomobil markalarından bir tanesini oluşturuyor. Buradan şuraya geleceğim. Yani bizim elimizde şu an çok büyük imkanlar var. Özellikle gençler olarak söylüyorum bunu. Çok fazla imkanımız var. Teknolojiyi entegre durumdayız. Evet. Yani teknolojinin içerisindeyiz. Bir süreçten hali hazırda geçiyoruz. Tamamlanmış bir süreç değil. Dolayısıyla sürekli imkanlar çıkıyor. Kendimizi ifade etme becerilerimiz artık eskisi gibi değil. Yani önceden ne vardı? İşte gazetelerde... ...köşeler vardı, halkın sesini oradan duyurmaya çalışıyorlardı değil mi? Evet, evet. İşte televizyonlar geldi, ee, televizyonlar birazcık daha halka indiler. İnsanlara işte mikrofon uzatıp insanlar televizyondan kendilerini ifade ediyorlardı. Evet. Ama yaklaşık 15 senedir insanların sosyal medya diye bir şeyle e, içli dışlı olduklarını görüyoruz. Yani YouTube'uydu, Facebook'uydu... Evet. Sonrasında gelişen işte Twitter, Instagram gibi sosyal mecralar kendilerine sürekli ifade edebilecekleri ana akım medyanın dışında kendi mecralarını oluşturabilecekler alanlar sundular. Evet. Ya yani bugün bir kanal açmanın maliyeti çok yüksek. İşte ulusal bir kanal açmanın maliyeti çok yüksektir. Televizyon kanalı. Televizyon kanalı açmanın evet. maliyeti çok yüksektir ama YouTube'da bir kanal açmanın hiçbir maliyeti yok. Evet. ...ve sen oraya içerik ürettiğinde sen oradan para kazanmış oluyorsun bir yönüyle. Evet. Örnek veriyorum.
0: Bir süre sonra tabii.
1: Bir süre sonra tabii.
0: Belli.
1: Ee, ama... Evet. ...mesela para kazanmanın da ötesinde... ...kendi fikirlerini ortaya koyabileceğin, insanlara ulaştırabileceğin... ...para da kazanabileceğin mesela birçok imkanlar var evet. şu an için. Ya hayırda kullanırsın bunu, işte kendi işin için yapabilirsin bunu. Yani insanlara kendini ulaştırman artık eskisi kadar zor değil... Ya böyle bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. İmkanlar sürekli gelişiyor. Dolayısıyla bu akışın içerisinde devşirebileceğimiz, kendimize e, katabileceğimiz çok fazla zenginlik var. Çok fazla içerik var. E, dolayısıyla daha kaliteli yaşamak, kendimizi daha da kaliteli bireyler haline getirmek günümüzde aslında çok da zor değil. Belki burada şunu ifade etmek lazım. Hmm. Bu kadar içerik bombardımanından... De sağ salim kurtulabilmenin belki bir ölçüsünü söylemek lazım. Orada da filtrasyona tabi tutmak lazım. Yani o elde ettiğimiz verileri, elde ettiğimiz içerikleri belli bir takım süzgeçlerden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Aksi halde bu sefer malumat vuruşluk diyoruz ya çok Hı. fazla bilgimiz evet. var. Ama o bilgiyi sentezleyecek muhakimemiz yok. İşte o da ciddi bir soruna sebebiyet verebiliyor... Yani hayatın akışında kendimizi kıymetlendirmek, etrafımızı kıymetlendirmek, dünyaya bakışımızı zenginleştirmek için aslında çok fazla imkan var. Ancak yani. bu imkanların bize sunmuş olduğu içerikleri de süzgeçten geçirmemiz en birinci vazifemiz, vazifelerimizden diye düşünüyorum.
0: Evet, belli bir filtre mekanizması olmak zorunda hakikaten. Yani çünkü e, akış dedik, akış yani sürekli bir aslında haber bombardımanı
1: altındayız. Bilgi, işte
0: aktüel bilgi. E, yani hep bir akış var hakikaten evet. hayat
1: akıyor, bilgi Sürekli. akıyor. Efendim söyleyeyim işte etrafımızda işte duyguselleri, duyguselleri ifadesi evet. ya yani duygular <gülüyor> akıyor. Her şey akıyor şu an yani evet. son surat sanki bir akış var, her tarafta bir akış var ve bundan kendini nasıl koruyacaksın aslında koruyamıyorsun yani. Evet. Sürekli yani nasıl söyleyeyim Abdullah Televizyonu kapatsan, radyo var. Radyo kapatsan, telefon var. <gülüyor> telefonu kapatsan, bilgisayar var. Bilgisayar kapatsan, tablet var. Evet. Yani sen bakmıyor olabilirsin ama yanında illa birisi bakıyor. Kesinlikle. Yanında evet. illa birisi dinliyor. Yani tamamen kendimi kapatayım diyorsun. Biri kulaklığı takmış bir şeyler dinliyor. Illa bir muhatap oluyorsun. Evet. Dolayısıyla sürekli böyle bir yani hayatın içerisinde, bu akışın içerisinde yoruluyoruz. Evet. E, dolayısıyla yoruluyoruz. <gülüyor> i̇şte yorulmamak için. Biraz kendimize alan açmak, kendimizi birazcık daha böyle dinle, dinlemek ve dinlenmek için aslında daha nasıl söyleyelim kaliteli içeriklere yoğunlaşmamız gerekiyor. Evet. Çünkü o süzgeçten geçirmediğimizde o bombardımanın altında eziliyoruz. Evet. O ağır bilgi yükünün altında, o enformasyon akışının içinde eziliyoruz. Evet. Ama süzgeçten geçirdiğinde neyle muhatap olduğunu biliyorsun. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani burada da tabii pratik örnekler vermek gerekiyor. Evet, Diyelim evet. YouTube sayfasında YouTube'a girdiğinde böyle abur cubur gibi bir oradan izleyeyim, bir buradan izleyeyim yapmamak gerekiyor. Evet. Ya da ne bileyim işte e, Facebook'a girdiğinde bir o sayfaya dahil olayım, bir bu sayfaya dahil olayım dememek gerekiyor. Evet. Seçmek gerekiyor. Yine Instagram'da yani öyle bir yapmışlar ki adamlar sistemi öyle bir kurmuşlar ki. Seni oraya bağımlı kılıyor yani bağlı değil bağımlı kılıyor. <gülüyor> evet. Çıkamıyorsun işin içinden sürekli. Kesinlikle. O ne demiş? O komik video, işte şöyle kısa kısa videolarda çok böyle merakını celbet edecek evet. bazı şeyler. Hemen YouTube sayfasına seni yönlendiriyor. Hemen YouTube sayfasına giriyorsun, uzunca bir videoyu izliyorsun yarım saat. Halbuki adam hiçbir şey anlatmamış. Spotluk tek bir cümlesi var. Seni 20 dakika boyunca o spotluk cümleyi söylemek için ne yapıyor? <gülüyor> ee, or oraya dikiyor. Evet pişman oluyorsun. Ya 20 dakika boyunca bunun evet. için mi dinlemişiz biz bu programı diyorsun. dolayısıyla o süzgeç olmazsa işte bu akış bizi buvar.
0: Bu aynı dediğin şey abi televizyonda da oluyor şimdi. Biz hep tabii gençliğe yönelik yaptığımız için belki bu programı sosyal medya üzerinden gidiyoruz ama televizyonda da mesela işte bu akşam şu konuşulacak diye intro giriyor işte. Reklamlarda çıkıyor. Belli bir haber kanalının akşam yayınlayacağı o tartışma programı bu akşam şu konuşulacak diyor işte şu da konuşulacak 5 tane konu var işte kimisi 1 saat konuşuluyor kimisi yarım saat kimisinin de 3 dakika zaman alıyorlar. Evet, evet, Senin galiba. böyle merak ettiğin şey ona denk gelmen için böyle 1,5 saat izlemen gerekiyor evet. programı. Dediğin gibi o filtre hakikaten önemli abi böyle konularda da. Abi tabi akış dedik zaman da akıyor bir yandan bir ara verelim inşallah ikinci bölümde devam edelim
1: buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Ebediğin geçtiğin izinde programından tekrar merhaba. Kalbin Sesi Erkan Radyo'dasınız efendim. Akıştan bahsediyoruz. Aslında hayatın akışından, hayat bizi nereden götür, nereden getiriyor, nereye götürüyor biraz ondan bahsediyoruz ve hayatımızı nasıl bereketlendirebiliriz? Aslında bu sorunun cevabını arıyoruz bu bölümümüzde. Abi şöyle bir ayet kerime var ya hani veya ayet kerimenin bir bölümü olacak sanırım feyne e diye. Evet. Yani bu kadim gelenekte de işte e, Yunan mitolojisinde de herhalde kuava dismedi bu akış bu gidiş nereye gibi. Evet. E, bir ifade var yani aslında insanlar bu akışın nereye gittiğini sorguluyorlar yani akışın nereden geldiğini. Bu gidiş geldiğini nereye diye. diye. Evet. Değil mi? Bu gidiş nereye diye bir sorgulama evet. hep olmuş. Peki bir sorgulayacak olursak yani. Nasıl bir yol bulabiliriz? Yani bu akışı nasıl sorgulayabiliriz? Ve sorgularsak acaba ne
1: sonuca varırız? Yani ben bu ayeti Nasıl söyleyeyim? Lise yıllarındaydı Zannediyorum Böyle arkadaşların diline dolanan bir ayette bu Evet İşte, i̇şte Hı -hı. bu gidiş nereye? Şeklinde Hı, evet. Bu benim zihnimde şöyle bir Görüntüye görüntü çıkıyor. Şöyle bir görüntü çıkıyor Abdullah Yolda koşuyorum Yolda koşuyorum, sağıma soluma bakmadan giderken bir arkadaşım durduruyor, bu gidiş nereye diye soruyor. Yani bir hareketin içindeyiz, işte akışın içerisindeyiz. Akışın içerisinde bu gidiş nereye diye bir soruyla muhatap olmak için, bu soruyu düşünebilmek için önce bir durmamız gerekiyor.
0: Hmm.
1: Yani bir, bir hayat akıyor, bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyorum ama ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, niçin yapıyorum... ...tüm bu sorular böyle girdabının oluşabilmesi için bir durmamız gerekiyor. Evet. Yani şu an koşuyordum, bir akış vardı ama durdum. Evet, şu an bir durdum yani, ne yapıyorum? İşte şu yaştaydım, bu yaşa geldim. Bundan sonra da Allah ömür verirse böyle bir zamanım var yani hayatı daha bereketli, daha güzel yaşayabilmek için. Evet. Bedenin de neticede imkanları var. Belli bir yaştan sonra o imkanları kullanamıyorsun. Dizini ağrımaya başlıyor Kalbinde problem çıkıyor, kolesterol çıkıyor, şeker çıkıyor derken bedenin imkanları da düşüyor, sağlığın zayıflamaya başlıyor vesaire vesaire. Ee, ama hayatın bir noktasında durup bunu sormak lazım. Nereye gidiyorum? Çünkü bu evet. ayet bize bunu soruyor. Bu tabi ayet bunu ifade buyururken ya yani, Allahu Teala ayet içerisinde e, daha çok insanların inanç yönüyle olan yani bu gidiş nereye? Hmm. Kendinizi bir çekedin. Bakın evet. Allah'ın dini var burada. Ama siz nerelere gidiyorsunuz? Nereye doğru gidiyorsunuz? Allah size cennetin yolunu gösterdi. İşte programımızın adı ebedi gençliğin Hı -hı. izinde diyoruz ya. Evet. Yani bu programın adı aslında o cennet yolcularını ifade eden, işte o isimden Kesinlikle nasip evet. almak isteyen bir tarafı var bu ismin. Evet. Yani şunu ifade edeceğim. İnsanın en temelde kendi ile alakalı, kendi varoluşuyla alakalı ben nereye gidiyorum sorusunu sorması gerekiyor. Bu hem dünyevi anlamda yani içinde yaşadığımız dünyayla ilgili olabilir. Ama en temelde Abdullah bizim sonsuz bir hayatın yaşayacağımız öteki alemi kapsayacak şekilde sormamızı icap ediyor. Ben nereye gidiyorum? Ben cennet yolculuğumu yapıyorum? Yoksa gayrısının yolculuğunu mu yapıyorum? Bu soruyu evet. en temelde sorması lazım. Neticede insan Dedi ki ya programımızın ilk bölümünde hayatı bir şekilde tamamlayacak, zamanı bir şekilde geçecek. E, o zamanı durdurmanın imkanı yok. Ama nasıl geçireceğini aslında insan kendi cüzi iradesiyle karar veriyor. Yani ben tercihlerimle hayatımda var oluyorum. Tercihlerimle de Allah'a evet. hesap vereceğim. Hem bu dünya için öyle değil mi? Bu dünyada yaptıklarım için Tabii. hem de ahirete dair olan inanç, inancım için yani. ...ben buna göre karar vereceğim... ...ve neticesinde buna göre de... ...sorgulanacağım. Evet. İşte en temelde durmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Kendimizin sesini... ...iç sesimizi dinlememiz gerekiyor. Tabii... ...model zamanın gürültüsü vicdanları... ...oldukça sağır etti. İçinde yaşadığımız dünya... ...bu dünyanın bize yüklemiş olduğu... ...hırslar, tamahkarlıklar... ...vicdanımızın sesini... ...kıstı. Dolayısıyla... Vicdanımızda yaralar oluştu kangren olan taraflarımız var e, merhametimiz azalabiliyor işte sağduyu becerimiz yıpranabiliyor insanlara değer verirken insanların maddi taraflarını göre değer vermeye başlıyoruz o mana kaybolmuş durumda olabiliyor evet. Dolayısıyla tüm bu o işte modern ya da işte postmodern dünyanın sisini bir dağıtmamız gerekiyor Önce onu bir dağıtmamız gerekiyor. Yani içinde yaşadığımız anı bir solumak lazım. Evet. Ve sonra şunu sormak lazım. Yani ben kimim ve ne yapıyorum? Ben kimim ve ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? diye sormak lazım. Ve insanın vicdanı, insanın fıtratı, fabrika ayarları diyorlar ya şimdi evet. cihazlar için. Fabrika ayarlarına geri dönelim, döndürelim. İşte Hı -hı. bilgisayarı kullanıyoruz, yıpranıyor. İşte çökmek üzereyken diyoruz ki bir format atalım. Evet. Fabrika ayarlarına bir geri döndürelim. Ona döndürdüğümüz zaman sanki ilk almışız gibi bir ekranla karşılaşıyoruz. Evet. E, efendime söyleyeyim. İşte tekrardan yenileniyor gibi geliyor. İşte insanın da fabrika ayarlarına şöyle bir dönmesi lazım. Bunun için o fabrika ayarları, o vicdan dediğimiz şeye ses vermemiz lazım. Önümüze birçok seçenek çıkacak Abdullah. Hayatımız boyunca da çıkacak. Her o seçenekte, her karşılaştığımız seçenekte vicdanımızın sesinden referans almamız lazım. Vicdanımızdan evet. referans almamız lazım. Evet, akıl daha karlı olanı tercih edebilir. Öyle değil mi? Evet. İşte muhakeme yeteneğimiz bize menfaatimizi olan şeyi tercih etmemizi isteyebilir. Evet. Ama vicdanen ne kadar doğru... Bunu tartmamız gerekiyor Ve nefsimiz de hoşumuza giden Nefis de insanın evet. hoşuna giden şeyleri Tercih etmeye eminidir Dolayısıyla burada insan kendi vicdanına danışacak Tabi vicdan burada soyut bir şey Ama vicdanın Adeta yazılmış hali Diyelim Allah'ın kanunları evet. Yani Allah'ın kanunları Aslında vicdanın fıtratın talepleridir Çünkü allah Teala insanın fıtratının dışında Hiçbir şeyi insana yüklememiş Evet yani var olan problemlerin tamamı aslında insanın fıtratı bozduğu için karşılaştığı problemler. Doğada da böyle. Yani siz karbon gazını çok fazla sal saldığınız zaman dünyaya dünyanın dengesi bozulmaya başlıyor. Dünyanın fıtratıyla oynamaya başlıyorsunuz. Evet. İşte insanın da fıtratı var. İnsanın da talepleri var. İnsanın da bir e, alanı var. İşte insan o fıtratını zorladığında, fıtratını değiştirmeye başladığında problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin çok basit bir örnek vereceğim. İnsan uyuması gereken bir varlık. Öyle değil mi? Evet. Yani insan bedeni uyumak e, isteyen bir beden. <gülüyor> Diğer canlılar da böyle dinlenmek ister çünkü. İstisnalar yok mu? Var. İnsanlar hastalanabiliyor. Bir ömür boyu uyumuyor mesela adam. Hiç de eksikliğini hissetmiyor. Evet. Ama bunlar istisna. Bunlardan bahsetmiyorum. Benim fıtratım benim günlük 8 saat uyumamı istiyor. 6 saat uyuduğumda o günüm kalitesiz geçiyor. Yani, fıtratımın dışında bir iş yapmış oluyorum. Üç dört gün uyumasam, beş gün uyumasam rüya ile gerçek hayat karışıyor. İşte Efur hali oluşuyor. E, i̇şte hayalle gerçek birbirini ne yapıyor? Bir sarhoşluk e, evet. hali oluşuyor. Hayalle gerçek birbirine karışıyor. Halüsinasyonlar görmeye başlıyor insan. Niçin halüsinasyon giriyor Abdullah? Çünkü fıtratının talebini e, aslında reddetmiş oldu. Reddediyor evet. Reddediyor. En basitinden insan uyumadığında bunu reddettiğinde karşılaştığı hal buyken Allah'ın çok daha yani önümüze koymuş olduğu kurallar, kanunlar, kıstaslar bunlara uymadığımızda da aslında biz fıtratımızın dışına çıkarak bir nevi halüsinasyonlar görmeye başlıyoruz. İllüzyonlar görmeye başlıyoruz evet. ve aslında o gerçeklik evreninde kendimize ait sanal ama boğucu şeylerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla o akış içerisinde e, buna dikkat etmek lazım. Akışı planlarken Allah'ın koyduğu kanunlara kıstaslara göre planlamamız gerekiyor. Aksi evet. halde bu hayat bize anlık zevkler verebilir. Efendim mesela belli bir dönem keyif verebilir. Ama bir müddet sonra o keyif acıya dönmeye başlar, azaba dönmeye başlar. Daha bu dünyadayken bizi mahvetmeye başlar. Evet. Yani insanın doğası da insan yani insanın fıtratı, yaratılışı da insanı doğru olmaya doğru sevk ediyor. Doğru olmaya sevk ediyor. Yani o Allah'ın kanunlarıyla uyuştuğu için e, insan fıtratı oraya doğru sevk ediyor aslında. Ama biz uzaklaştığımızda o olmamız gereken yerde olmadığımızda e, işte bunun acılarını yaşıyoruz. Evet. İşte o acılar aslında önemli. İnsanın yaşadığı o sıkıntılı haller önemli. O sıkıntılı haller de bence rahmetin bir parçası Abdullah. Yani insan hmm. o sıkıntıyı yaşamasa hiçbir şekilde sormaz bu soruyu. Evet. Bana ne oluyor diye sormaz. Fehne tesebüün diye sormaz. Bu gidiş nereye diye sormaz. Evet. Yani o sıkıntılı hal hissetmenin bile Allah'ın bir rahmeti olduğunu evet. düşünmek lazım. Böyle idrak etmek lazım.
0: Eyvallah abi. Benim aklıma şöyle bir şey geldi abi. Sen işte bir durup düşünmek lazım dediğinde hakikaten... Bir durdum düşündüm yani. Acaba neredeyiz? Yani nereye nereden geldik? Nereye gideceğiz? Yani kendim böyle bir senin tabirinle çekettim ettim. Yani ne oldu acaba diye. Veya ne olacak bundan sonra? Bundan önce ne olmuştu? Böyle bir düşünmeye çalıştım açıkçası. Ee, zannediyorum dinleyicilerimiz aynı şeyi yapmışlardır. Çünkü hakikaten öyle şeylerden bahsediyoruz şu an. Benim aklıma bir de şu geldi abi. Dediğim gibi. tövbe etmek aslında burada belki. Ee, yani Bizim bu akışta bir durup düşündükten sonra yani fabrik hayallerine geri dönmek aslında bir tevbe ile mümkün
1: diyebilir miyiz? Ya manen tabi o akış içerisinde eğer yanlış işler yaptıysak, evet. yanlışa bulaştıysak e, tabi tevbe etmek gerekiyor. Ama işte diyelim yanlış işler yapmadık ama zamanımızı çok boş geçirdik. Evet aynen. Ya bunun için de aslında çünkü Allah'ın sana emanet olarak vermiş olduğu bir vakti. ...yerinde ve zamanda... Evet. ...onun istediği şekilde kullanmadın... He, ...yanlış iş de yapmadın... ...haram da işlemedin... Evet. ...vesaire vesaire... ...ama... ...onun talep ettiği şekilde de değerlendirmedin... ...işte ona da tabii talep etmek gerekiyor... Evet. ...yani hayatın... ...dolu dolu geçmesi... ...dolu dolu geçtiği zaman aslında hayat... Hı. ...insan da sağlık itibariyle daha... ...sağlıklı oluyor... ...şimdi geçenlerde çok ilginç bir... ...görüntü izledim... ...onu da buradan kıymetli dinleyicilerimizle de paylaşayım... ...onlar da bulabilirler... <Gülüyor> ...video... ...yani... İşte sosyal mecralardan bulabilirler... Evet. ...Trump... ...eski ABD Başkanı Trump... ...bir arkadaşıyla ilgili konuşuyor... ...diyor ki... ...arkadaşım diyor emekli oldu diyor... ...yaşlandı diyor bir anda diyor... Hmm. ...bir anda yaşlandı diyor adam diyor... ...çünkü... ...önceden onun... ...onu arayan kişiler... ...onun peşinde koşan kişiler... ...o emekli olduktan sonra kim aramadılar diyor... Hmm. ...ama ben onu uyarmıştım diyor... ...yani sen emekli olduğun zaman... ...bu işi bıraktığın zaman... ...seni kimse aramaz... ...bak bir ben ararım... ...demiştim diyor... ...ve sadece şu an ben arıyorum onu diyor... ...şimdi düşün... Evet. Ee, ...yalnız kalmış adam... ...emekli olduktan sonra uğraşacağı bir şey kalmamış... Ee, ...düşünsene... ...büyük bir kurumun başındaymış... ...ekonomiyle ilgili... ...bu bankacılıkla ilgili zannediyorum... ...sabahı da planlı adamın... ...akşamı da planlı sürekli bir uğraş ve koşturmacanın içerisinde... ...bu koşturmacı ortadan kalktığında... ...aslında beklersin ki daha sağlıklı olsun... Daha zinde olsun. Hayır adam çok kısa bir zaman içerisinde çökmüş. Evet. Yani gençler şunu diyebilirler. Ya ben işi bir bıraksam bir rahat etsem. Biraz şöyle gezsem falan. E, öyle olmuyor. Yani genç de çöküyor. Evet. Ama bedenen çökmese de bir anda yaşlanmasa da ruhen manen çöküyor. Evet. Ki aslında şunu da görüyorum. Yaşça artık genç ya da orta yaşlı dediğimiz insanlarda bile öyle haller var ki. Yani bir anda saçları beyazlayan arkadaşlar var... ...sakalları beyazlayan arkadaşlar var... ...ya daha birkaç ay önce görmüştüm diyorsun... ...hiçbir şey yoktu diyorsun... ...bir anda adam saçlı sakalı beyazlayabiliyor... Evet. ...çünkü o stres hali... ...o yoğunluk... E, ...insanda e, bir şekilde tezahür ediyor... Evet. E, ...dolayısıyla... ...insanın... ...hayatını değerlendirebilmesi için... ...yine... ...başladığımız noktaya gelmiş oluyoruz... ...bir yönüyle aslında... Bir işi bitirdiğinde hemen başka bir şey hmm. yoğunlaşması evet. gerekiyor. Geçmiş için tabii ki tevbe etmesi gerekiyor. Geleceği için şayet Allah uzun, uzun ömür verirse... ...ilimle, irfanla, hayırlı faaliyetlerle Rabbim beni donatsın diyebilir insan. Bu şekilde evet. dualar edebilir. Anımı kıymetlendirsin e, demesi kişinin aslında en temel nokta. Yani Allah'a dua ederken, ya Rabbi, ben şu andayım. Geçmiş geçti gitti... Evet. Geleceği ise tutacak durumda değilim Yani gelip gelmeyeceğini bilmiyorum benim için Benim için şu an var Şu içinde bulunduğum an Ben bu anı nasıl kıymetlendirebilirim evet. Ben bu anı kendim için Ailem için Etrafımdaki insanlar için Arkadaşlarım dostlarım için Bütün bir ümmet Muhammed için Nasıl kıymetlendirebilirim Nasıl iyi bir insan olabilirim eskilerin tabiriyle nasıl hayırlı bir evlat olabilirim gibisinden düşünmesi gerekiyor elbette Abdullah. Evet. Yani o fe dediğimizde o, bu gidiş nereye sorusunun içerisinde bu söylediklerimiz de var tabii ki.
0: Evet. Biraz tabii tefekkür edince hakikaten hiç akla gelmeyecek şeyler de belki bizim burada şu an konuştuğumuzun dışında konuştuğumuzla alakalı ama çok daha ötelere taşınabilecek ifadeler, fikirler bulunabilir bununla alakalı. Ya evet, çok
1: basit ...yine şimdi aklıma geldi... ...bir tane Koreli filozof var... ...Güney Koreli filozof... Chul Çulhan diye... Ee, ...onun çok meşhur bir ifadesi var... ...yani günümüz insanıyla alakalı... ...çok güzel bir ifadesi var... ...diyor ki... ...yani biz yaşlan, yaşlanmıyoruz... ...yaş alıyoruz diyor... Hı. ...bak önemli evet. bir ifade... ...yani üzerinde düşünülebilecek bir ifade... ...evet bakıyorsun... ...30 yaşında adam... ...ama 15-20 yaş arası... ...refleksleri gösteriyor... 40 yaşına gelmiş 25-30 yaş bandında bir insanın davranacağı gibi davranıyor 50 yaşına gelmiş 35-40 yaşındaki adamın hissiyatıyla konuşuyor Mesela evet yani yaş geçmiş ama yaşlanmamış şimdi eski insanlar çok küçük yaşlardan itibaren sorumluluk almış olan insanlar erken olgunlaşıyorlardı evet. yani adam 20 yaşına gelmiş ama hayatın böyle cenderesinden geçmiş. <gülüyor> Güzel tecrübeler biriktirmiş. Belki zor bir hayat geçir, geçirmiş o zamana kadar ama tecrübe sahibi olmuş. Daha aklı başında kararlar verir duruma gelmiş. Hayat onu pişirmiş aslında. Evet. Evet. Maalesef günümüzde biraz bununla alakalı da sorunlar, sorular var. Çünkü hayatın sorumlulukları e, sorumluluklarını alma konusunda, onlarla yüzleşme konusunda sorun olduğunda... İnsanın yetişmesi, pişmesi, tecrübe kazanması, sonraki aşamalar için daha büyük yükleri göğüslemesi zor oluyor Abdullah.
0: Biz buna abi çocuk gelişiminde hazır bulunuculuk evet. diyoruz. Yani belli bir seviyeye gelin belli belli bir seviyeye ulaşmış olması gerekiyor. Belli bir yaşa geldiğinde o davranışı gösterebilmesi için yani ne o davranışı hazır bulunması gerekiyor. Bak çok güzel bir kavram hazır Hı. bulunmak. Evet yani. Bu dediğinle hakikaten çok güzel oturdu. Kavram kafamda daha iyi oturdu. Şu an akademiden daha güzel anladım hakikaten.
1: Tabi şimdi ilmi meselelerde hoca dersi verirmiş. Hoca dersi verdikten sonra Hı. öğrenciler kendi aralarında müzakere ederler. Evet. O, o ilmi geleneğin bir parçası. Aslında müzakere eee bağlamında da değerlendirilebilir Kesinlikle sanki
0: Kesinlikle. <gülüyor> burada yerli bir hem has bir hal, hem müzakere ortamı oluyor yani. Ya yani
1: biz aslında burada sohbet ediyoruz. <gülüyor> evet. Yani biz aslında burada konuşuyoruz. İşte kıymetli dinleyicilerimizin yorumları da geliyor zaman zaman. Gerek evet. sosyal medya hesaplarından gerekse radyonun sitesinden. Evet. İşte yorumlara bakıyoruz, okuyoruz. O kıymetli yorumların da aslında sohbetimizin nice insanlar tarafından paylaşıldığını Onların da manen iştirak ettiklerini hissederek evet. yapıyoruz. Evet abi kesinlikle. Dolayısıyla ben buna önem veriyorum. Yani bu samimiyet dilinin olması <gülüyor> gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde düz bir program yapmıyoruz diye evet. düşünüyorum Abdullah.
0: Yani Bir de gençlere özellikle bizim hitap ettiğimiz kitle gençler olduğu için onlar daha aktifler, daha böyle... Bize geri dönüşler sağlıyorlar sağ olsunlar. Biz de ona binayen belki daha güzel şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bu biraz e, hasbihal dediğimiz şey çift taraflı olduğu için iki tarafta katılımcı katılım gösterirse evet, çok evet. daha faydalı oluyor iki taraf için de. Bizim için de yani, mutlaka yani. Evet. Abi çok güzel oldu. Bir akıştan bahsettik. Sürede ak da gitti o ilk bölümün sonunda da söylediğim gibi. ikinci bölümünde hemen hemen sonuna geldik. Yani feynetesebbun dedik. Biraz aslında bugün bu akış nereye dedik, bu gidiş nereye dedik kendimize sorduk başta. Sonra belki dinleyicilerimizde biraz tefekkürüne vesile olduk diye umuyorum. Evet. Elhamdülillah. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir diyelim ve burada sona erdirelim programımızı. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.